0: Redet ist nicht tot.
1: Ich war noch nie in Israel. Das ist jetzt nichts Besonderes, weil ich in den meisten Ländern noch nie war, aber Israel ist jetzt dann doch auf eine sehr enge Weise mit der Bundesrepublik verbunden. Und das hat sicherlich historische Gründe. Also in meiner Wahrnehmung des Landes Israel oder meine Wahrnehmung des Landes Israel ist ungefähr so wie meine Wahrnehmung des Landes Bayern. Da habe ich auch das Gefühl, dass die Bundesrepublik ohne Bayern nicht so existieren würde, wie sie existiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Bundesrepublik ohne Israel nicht existieren würde, wie sie existiert. Und umgekehrt. Also Bayern ohne die Bundesrepublik, beziehungsweise Israel ohne die Bundesrepublik. Darum ist es zwar ein Land, das relativ weit weg ist, von dem ich eigentlich auch sagen könnte, ach, soll ich ihn da? Ist ja weit weg. Fahre ich halt woanders hin, wo es näher dran ist. Muss ich meinen Arsch nicht so lange im Flugzeugsitz quetschen. Aber wie gesagt, Israel äh, finde ich insgesamt dann doch noch ein wenig interessanter. Äh, ich habe glücklicherweise Ohren und Augen in Israel und diese Ohren und Augen gehören Simon Groneberg.
0: Hallo Holgi. In
1: Jerusalem sitzt du und
0: studierst. Genau.
1: Was studierst du?
0: Ich äh, studiere ähm, Filmproduktion an einer privaten Schule hier mitten im Stadtzentrum.
1: Warum studierst du ausgerechnet in Jerusalem an einer privaten Schule Filmproduktion? Gibt es das nicht ja. irgendwo
0: anders? Ja, warum nicht? Also die Schule selber ist meiner Ansicht nach eines der besten, die ich persönlich jemals besuchen kann. Die Lehrer bei uns kommen direkt aus Los Angeles, also es ist eine amerikanische Schule hier in Jerusalem. Mhm. Und äh, ich bin ähm, in Deutschland als Fotograf tätig gewesen und äh, dadurch sehr hands-on gewöhnt und bei uns besteht der Unterricht zu 70% aus äh, Learning by Doing und 30% Theorie, kann man so sagen. Und äh, das ist für mich persönlich der beste Weg, jetzt dieses, das Thema Video zu lernen.
1: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet in Jerusalem? Also das ist, man, man muss in ein anderes Land. Das, also hier gibt es überall Filmschulen. Äh, oder man geht nach Amerika, weil da ja Hollywood ist. Und wie bist du ausgerechnet auf Jerusalem
0: gekommen? Also ich war, also momentan ist es jetzt mein fünftes Mal in Israel. Ich war das erste Mal mhm. 2009 zum Besuch meiner Schwester, die damals in einem Kibbutz Volontärsdienst gemacht hat, zu Besuch da. Und äh, als ich in Tel Aviv aus dem Flughafen damals ausgestiegen bin, habe ich mich sofort in dieses Land verliebt und bin okay. zum Wiederholungstäter geworden.
1: Ich dachte, es gäbe irgendwie so unter der Hand, würde man dann sagen, ja, wenn du eine super Schule willst, dann musst du nach Jerusalem auf die. Wie heißt deine Schule?
0: Ähm, die Schule heißt King School of Media.
1: Wie ist Jerusalem? Was ist das für eine Stadt?
0: Eine wunderschöne Stadt. Jerusalem ist äh, sehr multikulturell, äh, entgegen dem, was wir in Deutschland immer in den Nachrichten hören. Ja, Jerusalem,
1: alle, alles alte Häuser und bärtige Männer mit so Löckchen.
0: Ja, und man stirbt da. Genau, ständig. Hm? Ständig und dauernd. Also hm. ich bin jetzt äh, insgesamt jetzt äh, bis auf sechs Wochen jetzt ein ganzes Jahr schon hier. Mhm. Und äh, Jerusalem ist, ist sehr, sehr modern. Also... Man, Es gibt natürlich die Viertel, die eben ihre dreieinhalbtausend Jahre alt sind, aber es gibt genauso das IMAX-Kino, was ich hier vom Fenster aus sehen kann. Ähm, also es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr, als wir in unserer Wahrnehmung in Deutschland von dieser Stadt äh, wahrhaben wollen oder wahrhaben können. Eher. Gezeigt bekommen. Hm. Richtig.
1: Ähm, ist Jerusalem, also äh, war man in Israel, wenn man in Jerusalem war oder ist das so ein nah, new york ist nicht amerika ding
0: Ja, absolut. Also Jerusalem unterscheidet sich von all, allen anderen Städten hier in Israel. Also das krasseste, krasseste Beispiel ist so Tel Aviv. Ähm, das ist so die Mittelmeermetropole, wo sieben Tage die Woche bis in die Morgenstunden gefeiert wird mhm. und ähm, Danach gehst du an den Strand und erholst dich schön. Ähm, da wird gerade ein Fünf-Sterne-Hotel nach dem anderen gebaut und gehört, glaube ich, zu den 20 teuersten Städten der Welt. Ach. Ähm, weil da momentan einfach so ein Riesenboom ist. Ähm, Apple und Google kaufen für Milliarden Gelder eine Firma nach, der, nach dem anderen hier aus Israel und diese ganze Start-up-Szene explodiert momentan. Und das lässt sich auch in diesen, also diese wirtschaftliche Boom in gewissen Hightech-Sparten, das lässt sich auch sehen, so wie in den Mietpreisen und alles. Und dieser ganze Hype, der um die Stadt Tel Aviv passiert, das ist unfassbar teuer. Also wenn du in einen Café gehst, so ein besseres Starbucks, da zahlst du für dein, für dein Brötchen zahlst du locker mal 7 Euro. Mhm was übrigens auch der Durchschnittspreis im ganzen Land für ein 0,3er Bier ist. Mhm. Warum also, ist das so teuer? <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Ähm, wahrscheinlich, weil ähm, sehr, sehr viel importiert werden muss mhm. ähm, oder sehr, sehr viel importiert wird und äh, weil gerade jetzt in Tel Aviv äh, ausgehend Wirtschaftsmacht ist. Also es... Äh, wird sehr, also es wird sehr, sehr viel Geld auch damit verdient und warum es so teuer ist, weiß ich nicht wirklich. Also es ist 25 Prozent teurer als äh, im europäischen Durchschnitt generell hier in Israel zu leben. Kann
1: der Israeli sich das denn leisten oder krebst der die ganze Zeit am Existenzminimum rum? Wenn es nee. so schnell so stark boomt, äh, hat es ja oft viele Opfer, ne?
0: Ja, ja, also es gibt, schon, es gibt schon genauso wie in Deutschland die Leute, die davon profitieren und auch die Leute, die leider da irgendwie unter die, die Räder kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Wirtschaftsboom in Israel allgemein herrscht. Es gab jetzt dieses Jahr große, dieses Jahr, äh, letztes Jahr Klar. große Budgetkürzungen in überall, weil Israel das gemacht hat, was viele europäische Staaten besser hätten machen sollen zum rechten Zeitpunkt. Um, aber trotzdem geht es manchen um, Sektoren hier so gut, uh, dass es funktioniert. Und ich, ich habe viele Freunde, die zwei bis drei Jobs arbeiten. Eine Bekannte von mir arbeitet in fünf Jobs. Um, die sind halt sehr, sehr fleißig, die Menschen hier. Also um, nicht, nicht so gut organisiert wie wir in Deutschland, um, aber trotzdem sehr, sehr fleißig und sehr hart am Arbeiten. Und so kann man sich dann das auch leisten
1: nicht so gut organisiert. Heißt das so ja, wie in Italien?
0: Ähm, also so ein das bisschen, erste, bisschen
1: unpünktlich, aber alle haben gute Laune und das funktioniert ja trotzdem irgendwie?
0: Also das erste Wort, was, was ich dir heute beibringe, ist Balagan. Balagan, das kann man nicht wirklich in Deutsch übersetzen, aber das steht für das englische Wort Mess. Und das Also wenn du dieses Wort kennst, kommst du eigentlich ziemlich gut durch Israel durch. So wenn der... Wenn der Bus einfach mal eine halbe Stunde nicht kommt, Ballagan. Wenn irgendwie mal wieder zig Autos auf der Autobahn stehen bleiben, weil es hier kein TÜV gibt, dann ist es ein Ballagan. Also es ist hier ein bisschen, ein bisschen chaotisch, aber die Leute sind hier eigentlich sehr, sehr locker, sehr offen, sehr, sehr freundlich, extrem gastfreundlich. Ähm, hätten wir in Deutschland nur 10% dieser Gastfreundschaft, ähm, ich glaube, da hätte es mir mehr Spaß gemacht, in Deutschland zu bleiben, oder? Äh,
1: Balagan würde ich jetzt dann wahrscheinlich übersetzen mit dem deutschen Begriff Wurstigkeit ähm, Also ne, so alles so ein bisschen Murks halt. Irgendwo ja, ist ja. wahrscheinlich so Murks. Ja, Murks würde es vielleicht treffen, aber wenn ich von Murks rede, dann meine ich das negativ. Meinen die Israelis Balagan negativ oder ist es halt eher so, naja?
0: Ja, was auch immer so. Ja, ist halt Shit so. Happens. Ja,
1: okay, Shit Happens, verstehe.
0: Shit Happens ist so, macht ja nichts. Ja, ich glaube, ich glaub, was wir, in, also ich, ich komme ja aus Süddeutschland, ich hm. bin ja Schwabe, ich oute mich jetzt an dieser Stelle.
1: Hast du schon, um, als du deinen ersten Satz gesprochen hast, aber nur zu.
0: <lacht> ähm, ja, es ist halt wirklich, ich bin halt in einem Deutschland aufgewachsen, das hört sich jetzt so dramatisch an, ich bin in einem Deutschland aufgewachsen, wo halt alles wirklich durchorganisiert sein muss und das ist der einzigste Weg, wie man äh, erfolgreich durchs Leben kommt, maximale Organisation. Ähm, aber hier ist halt genau das Gegenteil und es funktioniert halt trotzdem. Und ich glaube, das ist einfach ähm, interessant zu sehen, dass äh, trotz vielen chaotischen und ich meine jetzt nicht irgendwie ähm, sicherheitschaotischen oder erdbeben katastrophen -chaotischen Bedingungen, eher so, ja, Bus kommt halt nicht oder Bus kommt dann irgendwann mal später und du... Äh, muss zur äh, Rush Hour dann wahrscheinlich in der Mitte vom Bus auf dem Boden sitzen, aber macht ja nichts, du kommst ja trotzdem in die andere Stadt. Also es ist halt, es ist halt wirklich anders, aber ich glaube, man man kann sich daran gewöhnen und man kann auch äh, das gar nicht schlimm finden, dass es hier ein bisschen chaotischer und wilder, wilder und bunter ist als ähm, da, wo ich jetzt äh, herkomme.
1: Als du dann nach Israel gegangen bist, eine meiner Lieblingsfragen, was hast du erwartet und was hast du vorgefunden? Weil ich glaube, gerade Israel, da erwartet man ja unendlich viel. Es ist irgendwie historisch, also es ist so alt, die Geschichte Israels und des Volkes Israel und was da alles ja. anhängt. Also Eigentlich kann man doch nur enttäuscht werden, wenn man da hinkommt, oder? Weil das werden ja genauso Pfeifen sein wie alle anderen auch. Also wie du, wie ich.
0: Ja, noch viel schlimmer. Also... <lacht> Nee, also was habe ich erwartet? Das ist eine sehr gute Frage, weil wie gesagt, ich bin jetzt das fünfte Mal äh, in Israel und habe äh, letztes Jahr, ein halbes Jahr auch als Volontär einem Kibbutz gearbeitet.
1: Also ich würde zum Beispiel um, den Hauch der Geschichte erwarten. Ist okay, der ja, finden? ja,
0: der, der haucht einem ziemlich jeden Tag ziemlich direkt ins Gesicht. Also, ähm, also ich wohne zehn Minuten Spaziergang von der Altstadt entfernt. Und äh, die, die Stadt Jerusalem selber, die hat so viel Geschichte, also von, von, ja, von, den, von der Gründung König David, also diese historischen Persönlichkeiten über die Kreuzfahrer, türkische Besetzung, englische Besetzung, äh, bis hin zu, zur Gründung vom Staat Israel selber. Also da du, ich, ich man, man denkt so, bevor man herkommt, ja wow, da hat man immer so von gehört, von dieser Stadt und irgendwann kommt man hierher und man erwischt sich dann drei Uhr nachts im Supermarkt, weil man noch ein Päckchen Milch kaufen will, weil man irgendwie Hunger auf Cheerios hat. Ähm, also es ist schon sehr, sehr, sehr anders, als man, was man auch immer erwartet, es ist es anders, aber für mich persönlich sehr, sehr ähm, beeindruckend immer wieder aufs Neue, wie, also man man spürt tatsächlich diese diese Geschichts, ähm, die Geschichte der Stadt und des Landes auf jeden Fall mehr als nur einmal, wenn man hier ist.
1: Du beschreibst das ja als ein, einen lebenswerten Ort. In Tel Aviv Absolut. sagst du, es wahnsinnig teuer, da boomt es ohne Ende. Nichtsdestotrotz ist, und das ist auch wieder der Blick von außen, ähm, im Grunde das Land im permanenten Ausnahmezustand,
0: weil weil gefeiert wird oder weil
1: nee, weil eine ständige Terrordrohung oder Kriegsdrohung von irgendwoher kommt. Ja. Wie geht das zusammen?
0: Ähm, sagen wir so ähm, Menschen in dieser Region, egal jetzt ob jüdisch, muslimisch, christlich, was auch immer. Atheist ist ja ganz wurscht. Äh, die Leute sind hier wirklich das, den Krieg satt, also und ähm, viele meiner jüdischen Freunde hier, ähm, also meine jüdischen Freunde sind die einzigsten Leute, die ich kenne, die Holocaust-Witze machen. Ähm, das sind auch die
1: einzigen, die das dürfen.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, aber das, das, der, das zeigt so ein bisschen die Mentalität dieser Leute, die sagen, hey, ich kann drüber heulen, ich kann depressiv werden und die ganze Zeit irgendwie sagen, oje, die Welt ist so, so schlecht und wir werden alle sterben. Oder man genießt das Leben einfach und macht das äh, Maximale daraus und das ist dann eher die, die Art, wie hier das angegangen wird. Und diese Bedrohung hier, die ist real, aber es gibt hier halt wahnsinnig gute ähm, Sicherheitskräfte und die Zivilbevölkerung selber ist wahnsinnig aufmerksam. Wenn, wenn du mal zu Besuch hier herunterkommst, was ich sehr empfehlen kann, ähm, dann kannst du gerne mal einen Test machen. Einfach deinen Rucksack für 10 Sekunden irgendwo unbeaufsichtigt stehen lassen. Dich werden 20 Leute ansprechen, ob das dein Rucksack ist. Mhm. Was in Deutschland einfach nie passiert. Ich, in
1: Deutschland ich, kriegst du ihn geklaut.
0: <lacht> ja, kriegst du ihn geklaut. Äh, Na gut, wenn man hier
1: davon ausgehen müsste, dass äh, auch ein Sprengsatz drin sein kann, würde man ihn wahrscheinlich auch nicht geklaut kriegen, oder?
0: Lass es anders formulieren. In Deutschland sind wir ein bisschen zu blauäugig, was das Thema Sicherheit angeht. Wir brauchen nicht mehr Kameras, aber ich glaube, ähm, dass man einfach ein bisschen mehr aufmerksam ist mit dem, wo wir uns drin bewegen und gerade, wenn irgend so eine Tasche wirklich rumliegt, ähm, dass man da einfach ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit der Sache widmet. Also weiß. War warum
1: sollte ich das tun? Denn also die Bundesrepublik ist nicht von Anschlägen bedroht. Meine, das ist ja, ja der Unterschied.
0: Naja, doch so ein bisschen schon. aber Sagt das der dann, Innenminister, das ist, aber das ist halt ja, Unsinn,
1: was ja, Innenminister der
0: Innenminister sagt. Ne? Um, aber sagen wir mal so, hier, hier ist die Sache mit uh, dem Terror realer als in Europa das, generell.
1: Ja.
0: Um, aber es gibt halt wirklich um, keinen einzigen Moment, wo ich hier war, wo ich mich bedroht gefühlt habe. Also auch jetzt, wo die Sache mit Syrien war, da war ich äh, außer Landes, da war ich in Deutschland äh, meine Familie besuchen, aber nicht deswegen, sondern hat sich halt irgendwie so zeitlich ergeben, wo es sich da ein bisschen hochgeschaukelt hat zwischen den zwei Ländern. Ähm, aber trotzdem ist halt wirklich so, dass die Leute sehr, sehr viel Spaß haben und du merkst halt wirklich nichts. Es wird an jedem Busbahnhof kontrolliert, es wird an jeder ähm, Einkaufsmall kontrolliert. Inwiefern kontrolliert jeder Einzelne, der da rein will? Oder? Ja, ja. Also wenn du eine Tasche dabei hast, musst halt aufmachen und reingucken lassen. Und da ist halt meistens mein MacBook drin und dann äh, wirst du dann weitergewunken. Also mhm. du bist es nicht gefilzt wie am Flughafen, sondern ähm, das ist halt äh, allein schon ein bisschen Abschreckung, dass man wenn, wenn man ein Schurke wäre und man irgendwas im Schilde führt, da wirst du auch voll von abgeschreckt. Also es stehen halt überall...
1: Zumindest so Spontantäter,
0: die... Ja, ja, genau, genau. genau. Also...
1: Ist diese, diese Alltagsparanoia, die du beschreibst, also ja. wenn irgendwo eine Tasche rumsteht, kommen sofort Leute und sprechen nicht drauf an, ja. wirkt die sich auf die Lebensqualität aus? Nee. Oder ist das so ein Ding, was parallel läuft?
0: Das ist so ein Ding, was parallel läuft. Also es gab jetzt uh, ungefähr zwei Wochen her, gab es ein... Anschlagsversuch auf dem Bus in Tel Aviv ein
1: mhm.
0: bisschen außerhalb und äh, da wurde halt versucht mit äh, einer Splitterbombe eben Zivilisten im Bus zu ermorden und äh, da hat halt jemand den, den Rucksack gesehen, hat den Busfahrer zum, zum Anhalten bewegt und alles sind raus und das Ding ist hochgegangen, nichts ist passiert. Mhm. Also die, die einzige Verletzung war äh, ein leichter Tinnitus von einem der Sicherheitsleute. Ähm, also es ist halt schon so ein bisschen also es, sagen wir so, es ist momentan das friedlichste Jahrzehnt, was das Land äh, erleben durfte. Aha. Ähm, und äh, es ist sehr, sehr entspannt. Dennoch gibt es momentan sehr ähm, ich will nicht sagen sehr beunruhigende, aber es gibt momentan immer wieder Leu Einzeltäter, die versuchen, ein bisschen Unruhe zu stiften, gerade was dies, diesen Bus angeht. Oder im November wurde ein 18-jähriger Soldat, ähm, der auf dem Weg nach Hause war von seiner Base, der hat gerade seinen Wehrdienst begonnen, von einem 16-jährigen Palästinenser ins Genick äh, mit dem Messer abgestochen. Um, was jetzt um, in den Medien halt nicht berichtet wurde. Also, also in England ist ja was Ähnliches passiert, da ist auch jemand äh, abgestachen worden. Das war ein weltweiter Skandal, wenn es jetzt hier passiert, interessiert es niemanden. Niemanden
1: mehr, weil es halt eigentlich, der, zumindest auch von außen betrachtet, der Normalzustand für Israel ist. Dass ja, da ist ständig es, ja. jemand sich gegenseitig irgendwie ja. ähm, umbringt, äh, mit Raketen beschießt, mit Panzern die Häuser platt. Also du ja. kriegst ja nur noch, also das ist ja. halt... Im Grunde ist das ein Kriegsgebiet in meiner Wahrnehmung und es ist halt so normal geworden, dass der Krieg ist, dass ich nicht mehr weiter darüber nachdenke. Und das ja. ist halt offensichtlich Quatsch, sonst würden wir jetzt nicht miteinander reden.
0: Richtig, also ich, du kannst auch hier wirklich dich überall innerhalb der israelischen Grenzen ähm, bewegen, ohne dass dir irgendjemand dumm kommt. Die Kleinkriminalität ist niedriger als in Europa, die mhm. Kriminalität gegenüber Kindern ist äh, deutlich niedriger als in jedem einzelnen europäischen Staat. Ähm, also es ist nicht wirklich so, dass jetzt ich jetzt gefährlicher leben würde, wie ich jetzt in Berlin Kreuzberg unterwegs bin.
1: Was ist das eigentlich für ein Geräusch da im Hintergrund?
0: Äh, das ist äh, ein freundlicher Baggerfahrer, oh, ja. der dazu beiträgt, dass es eine weitere überflüssige Supermall in dieser Stadt gibt.
1: Inwiefern ist die überflüssig? Also gehen die Leute nicht hin? Also stehen da die Malls leer?
0: Naja, sagen wir so, Israel ist nicht so dieses Land, wo du jetzt so typisch ähm, riesengroße Einkaufszentren hast. Also das Konzept von diesen großen äh, Firmen, wie wir jetzt in Deutschland haben, das funktioniert hier einfach nicht. Hier gibt es schöne kleine Läden, ähm, die einfach ihr spezielles Sortiment haben, die irgendwie Familienbetriebe sind. Ähm, wo man aber trotzdem sehr gut einkaufen kann. Aber das sind ja, die,
1: in die der Tourist sich nicht reintraut, ne? weil er nicht weiß, in welcher Sprache er da reden soll. Was spreche ich denn, wenn ich in Israel unterwegs bin?
0: Äh, Englisch. Also du kommst hier überall mit Englisch durch. Also ich lerne momentan ein bisschen Hebräisch, ein bisschen Arabisch, aber äh, das reicht momentan nur aus, um einen Falafel zu bestellen und äh, mich für den... Äh, also so Smalltalk-mäßig kann ich schon Hebräisch reden, aber um, du kommst hier sehr, sehr gut mit Englisch durch. Also hier spricht, spricht eigentlich fast jeder Englisch.
1: Wenn Shopping-Malls nicht typisch für Israel sind, was ist dann typisch für Israel? Gibt es das, wo du rumrennst? Das ist ja auch so Teil des Kulturschocks, den man äh, zwangsläufig hier hat, wenn man irgendwo anders hingeht, Und das so rumläufst und sagst, oh, typisch Israel.
0: <lacht> um, gute Frage. Also typisch Israel, also generell ist halt Israel eine Kulturgulasch, ja, also du, das ist ja eine relativ äh, junge Tradition, trotz der sehr, sehr langen historischen Geschichte, aber die Leute kommen halt von überall aus der Welt hierher, ja, es sind viele Leute aus Europa, Amerika und äh, aus dem arabischen Raum hier eingewandert, als der Staat gegründet worden ist. Und ähm, dadurch ist es sehr bunt und chaotisch. Ähm, und ich glaube, dieser ähm, typisch Israel wäre jetzt, wenn du in einen Klamottenladen äh, reinläufst und dir jetzt irgendwie ein neues Paar Schuhe oder so suchst und äh, das Personal dann mit dem Te Telefon am Ohr telefonierend äh, äh, dir deine neuen Schuhe raussucht. Also, ähm, also es ist sehr, sehr viel chaotischer und alles. Also typisch Israel würde ich sagen, ist so muss immer einen gewissen Balagan-Faktor haben und äh, trotzdem, trotzdem stört es dich nicht und äh, dir geht's gut dabei. Also ich glaube, das kann man, kann man so runterbrechen.
1: Wovon lebt Israel? So also ein bisschen Startup in Tel Aviv, hast du eben gesagt? Was ja, machen die sonst? Ja. Können ich ja nicht den ganzen Tag Grapefruits exportieren, oder?
0: Ja, also Israel ist, äh, soweit ich weiß, eines der fünf größten Fruchtexporteure weltweit. Ui. Ähm, was für ein Wüstenstaat ziemlich interessant ist.
1: Ja, das finde ich gerade sogar sehr bemerkenswert. Oh. Gibt es da irgendeinen miesen
0: Trick? <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Ingenieurskunst. <lacht> ähm, ja, die haben halt einfach. Infrastruktur hier aufgebaut ganz schnell und äh, das zahlt sich natürlich jetzt aus, also ähm, die leben tatsächlich von Hightech, High also der, ich glaube der stärkste Wirtschaftsfaktor ist äh, Hightech hier, mhm. also wir haben hier Google, Apple, Yahoo, Microsoft, IBM, HP, äh, die, ja, der, die Intel Prozessoren, die werden ähm, zu einem großen Teil in, hier in Israel entwickelt, ähm, und auch Apples Flash-Speicher wird hier in Israel entwickelt also es gibt sehr 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 viel Hightech und der Rest sind halt so Export äh, Sachen wie gerade Frucht und äh, die diese alltäglichen Güter also ich weiß dass zum Beispiel ein Teil der Medipacks bei der Bundeswehr auch aus Israel kommen mhm. ähm, und ähm, Warum ja,
1: also, sind diese ganzen Hightech-Firmen ausgerechnet in Israel?
0: Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich, weil äh, die hier das Essen mögen und die Sonne. Äh, ich ich kann es dir nicht ganz genau beantworten, was ich halt weiß. Also, du kannst ja auch nach
1: Süd, man kann genauso gut nach Süditalien. Ne? Da ist auch Infrastruktur, da ist auch schönes Wetter. Also
0: Hat es wahrscheinlich nicht so schöne Frauen wie hier. Ähm, nee, also ich glaube, ähm, dass die. Kreativität und der Menschen hier weitaus ähm, größer ist als äh, in vielen anderen Orten dieser Welt und dass äh, Leute hier einfach unkonventioneller arbeiten und dadurch einfach viel bessere Ideen haben. Ähm, sind, Israelis sind sehr, sehr pragmatische Leute und wenn die ein Problem haben, finden sie halt immer eine Lösung dafür. Ob die jetzt gut oder nicht gut ist, ist eine andere Sache. Aber die haben, also die Art und Weise, wie Leute hier arbeiten, ist ein, unterscheidet sich sehr von ähm, dem, was, was ich jetzt so von der Welt bis jetzt gesehen habe.
1: Geht es Israel gut? Also so als, ich sag mal, wirtschaftlich, sozialpolitisch. Gibt es da sowas wie ein soziales Sicherungssystem und so wie bei uns?
0: Also ich glaube, man darf Deutschland nicht mit anderen Ländern was äh, diese Sachen betrifft, äh, betrifft nicht wirklich eins zu eins vergleichen. Höchstens mit ja,
1: Skandinavien
0: noch. Ja, 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 weil genau, sonst, ja. sonst bist du immer deprimiert. Aber,
1: also ich nicht, aber ich bin Deutscher und wohne in Deutschland. Also ich könnte es nicht besser
0: haben, ja, außer ja.
1: als Skandinavier.
0: Ja, also sagen wir mal so, hier, hier gibt es Sachen, die sind sehr, sehr teuer. Aber zum Beispiel Krankenversicherung kostet monatlich 15 Euro umgerechnet also das ist jetzt nicht so wirklich so ein äh, teures Ding hier krankenversichert zu sein wie mhm. es jetzt ähm, in Deutschland wäre also ähm, so, ein, so ein großes ich denke so ein System wie wir es in Deutschland haben äh, ich habe mich in die Sache noch nicht so wirklich reingelesen wie das hier von, der, von dieser Struktur hier ist aber ähm, generell würde ich sagen dem Land geht's den Umständen entsprechend gut. Also ein Land, was alle paar Jahre eben wieder Krieg führen muss, das kann sich nicht so langsam und äh, solide entwickeln wie ein Land, was jetzt schon äh, seit etlichen Jahrzehnten Frieden hat und äh, in Ruhe seine Geschäfte machen kann, jetzt wie jetzt Deutschland selber.
1: Gibt es Armut in Israel? Also man sieht ja immer ganz gut, ja. wer arm ist in Israel und ja, ja. wie alt die klar. Armen sind. Nicht in Israel, sondern überhaupt in irgendeinem Land.
0: Ja, also es gibt schon, schon Armut. Also die Anzahl, ich war jetzt noch nicht in Amerika, in New York, um zu sagen, ob es jetzt äh, da anders ist als hier. Ja? Also ich war hauptsächlich nur in Europa unterwegs bis jetzt. Aber ähm, es, gibt schon, es gibt schon Armut. Ähm, und äh, es ist ein, sieht man jeden Tag. Also ich kann nicht die Jaffa Street hier hoch, also es ist eines der Hauptstraßen hier in Jerusalem, die kann ich nicht hoch und runter laufen, ohne dass mich irgendwie fünf äh, Bettler nach irgendeinem Schäkel fragen. Ähm, aber gemessen an den Ländern, die hier sich umgeben, Ägypten, Syrien, Jordanien, Libanon, ähm, geht Israel gut, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, würdest du sagen, dass das ein Hinweis zumindest darauf ist, dass demokratische Verhältnisse oder dass die Demokratie eine sinnvolle Staatsform ist?
0: Definitiv. Also du musst sehen, dass Israel der einzigste demokratische Staat genau. ähm, in der ganzen Gegend ist und äh, dass hier Muslime Genauso wie Juden Meinungsfreiheit haben, was in keinem anderen Land ähm, hierum überhaupt wert ist, eine Sekunde drüber nachzudenken. Ja? Also, du nur mal irgendwie nach Ägypten gehen, da, da ist nicht viel mit äh, Meinungsfreiheit. Also, mhm. ähm, ich glaube schon, dass die Demokratie ähm, ein sehr, sehr erstrebenswertes äh, System ist, aber die Menschen hier. In dieser Weltregion, die sind halt einfach anders aufgewachsen. Die haben halt ihr, ähm, also ich beziehe mich gerade auf die Nachbarstaaten, die haben halt sehr, sehr viel Autorität erfahren, kulturell und politisch. Und äh, da kannst du nicht in ein Land einfallen und sagen, wir bringen dir jetzt Demokratie und Frist. Das geht hier, das funktioniert nicht. Nee, das merken also wir wenn, ja gerade. Ja. Also wenn, dann muss ein Staat demokratisch äh, gegründet sein und die ganze Infrastruktur darauf beruhen. Oder man versucht halt äh, einen anderen Weg zu finden, das Stabilität bringt. Ähm,
1: Funktioniert die Demokratie in Israel? Weil was auch so ein Bild ist, was, was man ganz gerne mal sieht, ist alle korrupt. knesset, alle hauen sich aufs Maul, äh, schreien sich an, alle korrupt. Keine Beschlussfassung, weil keine 5% höher und was es da so für Geschichten gibt.
0: Ja, ja, Also, ich würde mir wünschen, wenn sie sich im Bundestag mal alle aufs Maul hauen würden, weil dann würde es bedeuten, dass Leute tatsächlich irgendwie Leidenschaft für ihren Beruf haben. Mhm. Äh, was man jetzt nicht unbedingt äh, von der Bundesregierung irgendwie sagen kann, dass da sehr, sehr viel Leidenschaft äh, rüberschwappt. So
1: also gar nicht.
0: Ja, ähm, ja aber ich, ich, ich sag mal so, ich, es. Es gab jetzt Wahlen und äh, Präsident Netanyahu hat da ziemlich einbüßen müssen, ähm, was, was seine ähm, Macht äh, angeht. Mhm. Ist das Wort ist ein bisschen komisch. Aber also, es, es, ich würde schon sagen, es ist eine funktionierende Demokratie, ähm, genauso wie in den meisten anderen oder den meisten europäischen Staaten. Es hm. wird jetzt nicht wirklich zu Europa, um, vielleicht kulturell, aber um, also es auf jeden Fall, es funktioniert schon, aber es würde, würde nicht gut tun, äh, nicht schlecht tun, wenn es sich da noch ein bisschen mehr um, Richtung Deutschland orientiert. Also, Inwiefern? Es gibt, also es gibt, ich glaube, es gibt über, überall auf der Welt äh, Probleme mit Korruption, ähm, aber ich habe jetzt aus persönlicher Erfahrung, kann ich jetzt ein, kein großes Beispiel nennen, wo es jetzt irgendwie einen größeren, also ich bin nicht lang genug hier und ich habe nicht lang genug Zeit verbracht, mich jetzt mit dem politischen Thema zu befassen, weil es einfach so groß ist, aber ähm, sagen wir so, gemessen an den anderen Ländern hier in der Gegend ist die Korruption relativ gering in dem Land.
1: Die Leidenschaft, die du im, in der Knesset, also im, im Abgeordnetenhaus da zu sehen meinst, überträgt die sich auch auf die Bevölkerung oder sind die eigentlich auch eher mehr gleichgültig? Weil es ist ja das, was hier in Deutschland sich so langsam rauskristallisiert, so eine gewisse politische Gleichgültigkeit.
0: Nee, also es, die Leute sind hier sehr aktiv. Also egal, ob das jetzt irgendwie für äh, die... Ähm, Wahlen sind, wo die Leute wirklich mit Transparenten auf die Straße gehen und sagen, hey, wählt mich, wählt mich und äh, da so wirklich die Leute sehr aktiv sind oder ob es auch nur für irgendwelche Charity-Aktionen sind. Die Leute, die sind sehr, sehr aktiv für Sachen, die ähm, ihnen wichtig sind. Also äh, du kannst im Sommer ähm, eigentlich wirklich selten rausgehen, ohne dass da irgend eine Gruppe Ju Jugendlicher völlig unkoordiniert zu völlig viel zu lauter Musik irgendwas tanzt, um Spendengelder für irgendein Kinderheim oder so äh, zu organisieren. Ähm, also, da ist schon die Leute generell sind hier einfach ähm, ähm, sehr, sehr aktiver für Dinge, die sie selber bewegen, was auch Politik selber beinhaltet.
1: Du sagtest eben, du hättest in einem Kibbutz volontiert. Nee, freiwillig. Was hast du in dem Kibbutz gemacht? Was ist überhaupt ein Kibbutz?
0: Äh, ja, also Kibbutz generell ist halt äh, so ein bisschen äh, Socialist-Gedankengut. Äh, ähm, so, also alles gehört allen und wir erzeugen alle unser eigenes Zeug und äh, niemand hat Besitz, ist eigentlich so ein bisschen äh, sehr links außen die Idee. Kommunismus. Ähm, ja, ja, okay. doch. Mhm. Ähm, das Kibbutz, in dem ich war, war eher so Kapitalist-Kibbutz. Mhm. Ähm, oder um es ganz, ganz korrekt äh, zu sagen würde, ähm, ist es ein Moschaf, ähm, Was halt so mit, wir haben Privatbesitz, wir haben unsere eigenen Häuser und wir essen nicht alle zusammen, sondern jeder ist daheim. Um, und wir haben halt ein gemeinsames Ding, an dem wir zusammenarbeiten, was in dem Fall das Hotel war, um, was eben in den um, Bergen hier sehr, sehr schön gelegen ist. Um, was ich da gemacht habe, war alles die Dinge, die ich nie wieder uh, vollzeitlich in meinem Leben machen will. Also das uh, ging von Tellerwaschen waschen bis uh, die... Ähm, Apartments reinigen, also Housekeeping über, über Gardening. Also ich habe zu dem Zeitpunkt einfach eine Auszeit gebraucht und wollte mal ein bisschen raus aus Deutschland. Und äh, hab halt war der Jahrgang, der keinen Zivildienst und keinen Wehrdienst in Deutschland mehr hat machen müssen. Mhm. Und ähm, habe mir einfach gedacht, gut, dann gehe ich jetzt einfach mal in... In ein Land, wo es jetzt einfach mehr als eine Woche Sommer hat und äh, bin dann da gewesen und ich muss sagen, es war eines der schönsten Zeiten, die ich bis jetzt erleben durfte. Also mir trotz, dass ich äh, monatliches Taschengeld von 40 Euro hatte, ähm, ähm, hatte ich eigentlich wirklich eines der schönsten und lehrreichsten Zeiten, an die ich mich äh, im Großen und Ganzen zurückerinnern kann. Und
1: warum bist du da überhaupt hin?
0: Gute Frage. Also ich habe in Deutschland in einem Fotolabor gearbeitet und äh, war eigentlich sehr, wie jeder andere, sehr, sehr fleißig am Arbeiten. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, dass, dass das nicht wirklich der, der Traum ist, den ich habe. Und wenn ich jetzt irgendwie weiter jeden Morgen zur Arbeit gebe, äh, bin, bin ich irgendwann mal zu alt für, also oder zu sehr im das halt zu sehr im Alltagstrott gefangen, als dass ich dann irgendwie die Reißleine ziehen könnte und mal ins Ausland gehen kann.
1: Ja, aber gerade in Kibbutz. also
0: was <lacht> mir schon einen Schaden an, anständige haben, Kinder
1: schon... anständige Kinder gehen nach Barcelona, weißt du?
0: <lacht> ja. Ja, gute Frage. Also ähm, ich glaube, ich wollte einfach mal äh, was machen, wo ich mich eigentlich selber immer von gesträubt hatte. Und es gibt wirklich, ähm, wirklich schönere Dinge als äh, ähm, Badezimmer zu reinigen von äh, südamerikanischen oder indischen Reisegruppen. Also, ja. ähm, aber trotzdem, ich, ich habe einfach irgendwann mal so, also ins Kibbutz geht eigentlich gehen eigentlich nur Leute, die irgendwie von irgendwas äh, mal eine Weile weg wollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube einfach, für mich war es zu dem Zeitpunkt, wo ich dahin bin, genau das Richtige, das zu machen. Und ich äh, schätze gutes Arbeiten mittlerweile viel mehr und bin viel, viel mehr dankbarer für, für das, was ich ähm, mit meiner, ähm, mit dem, was ich studiere, was ich dann machen kann, als hätte ich das nicht gemacht. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn man nur wirklich so die angenehmsten Bedingungen hat, ähm, dann, dann wird man blind, um das einfach dafür dankbar zu sein und das wertzuschätzen, gut, wie gut es einem eigentlich geht. Und äh, Ich habe zwar wirklich viel schuften müssen im Kibbutz, aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Leute, internationale Leute kennengelernt, die ähm, trotz, dass die meisten jetzt wieder, egal wo sie sind, in Brasilien oder Korea oder Neuseeland, ähm, trotzdem sehr, sehr verbunden bin mit diesen Menschen und da äh, man hat schon so ein bisschen einfach sich selber auch so völlig abgekapselt vom Rest der Welt schon ein bisschen äh, selber persönlich neue Erfahrungswerte sammeln können und es war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Hast du vor, da zu bleiben, wenn du mit deinem Studium fertig bist?
0: Wenn ich darf, auf jeden Fall. Also und wovon hängt das ab? Ähm, Visa. Also Visa, ja. das ist hier so ähm, eine sehr, sehr anstrengende, schwierige Situation, wenn man nicht äh, nachweislich jüdisch ist, mhm. ähm, weil dieser Staat hat ja eine Hauptfunktion, dass, äh, dass du, wenn du jüdischer Abstammung bist, einfach nicht ähm, Verfolgung fürchten musst. Ja. Und da, da, Dadurch ist dieser Staat gegründet worden und es ist die, Hauptfunktion dieser Nation. Und wenn du eben ähm, nicht dazu gehörst, ist es halt genauso schwierig, ähm, als Geschäftsmensch hierher zu kommen, wie du irgendwie als jede andere Person versuchst, hierher zu migrieren. Ähm, aber ich, ich denke schon, dass ich, dass ich hier jetzt also ich hätte nichts dagegen, wenn ich hier fünf bis zehn Jahre lang sein darf. Und äh, dann auch, ähm, je nachdem, wo es mich dann hinzieht, auch irgendwie woanders hin kann. Aber ich will mich da nicht festlegen. Also das Wort für immer ist so ein ziemlich naives Wort. Und äh, ich lasse mich, ich, ich habe aufgehört, äh, jetzt so alles durchzuplanen in meinem Leben und versuche einfach rauszufinden, wohin mich der Weg führt. Und... Äh, wenn ich bleiben darf, dann bleibe ich auf jeden Fall.
1: Ähm, ist es denn, aber als Tourist ist es jetzt nicht so schwierig, in Israel einzureisen, nee. sondern das also, ist tatsächlich, da geht es dann um Arbeiten oder Studieren oder beides. Ja, genau,
0: genau. Ähm, also wenn du Tourist bist, dann äh, buchst du dir einen Flieg. Flieg äh, buchst du dir einen Flieg. Ich kann dieses deutsche äh, Sprache nicht mehr. Diese Fluch. deutsche Sprache. Ja, genau. Ähm, von Berlin für 100 Euro nach Tel Aviv und äh, kriegst dann drei Monate Visum zum rumessen im Land. Also als, als deutscher Bürger halt brauchst du da nichts zu befürchten, es sei denn, du hast irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit irgendwelchen iranischen Uranfirmen am Laufen, dann äh, wird es schon ein bisschen schwieriger, hier reinzukommen. Aber ansonsten ähm, ist das eigentlich ganz easy. Also als Tourist selber kannst du jederzeit, du kannst dich... Heute entscheiden, dass du dich morgen in Fliege sitzt, dann werden sie dich natürlich bei der Einreise ein bisschen äh, schräg angucken, aber äh, dann hast du deinen äh, Sticker in, in deinem Pass und dann ist es auch kein Problem mehr. Also dann kannst du ohne weiteres drei Monate hier verbringen.
1: Aber arbeiten darf man dann nicht. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht drei Monate nach Israel und sagen, oh, ich jobbe mal hier so ein bisschen und lungere da mal was rum, weil drei Monate ist ja genauso eine Zeit, in der man so ein Land schon einigermaßen kennenlernen kann, also wo es dann auch interessant wird.
0: Ja, du kannst halt Volontärsdienst leisten. Es muss ja nicht unbedingt in dem Keyboard sein, aber es gibt hier viele Organisationen, wo du eben Bett essen und alles organisiert kriegst und äh, ähm, dann plus äh, Betrag Taschengeld. Ich glaube, das geht bis zu 400 Euro im Monat. Mhm. Da kommst du schon gut über die Runden damit. Aber arbeiten darfst, darfst du offiziell nicht. Als Tourist.
1: Das heißt, inoffiziell ist das durchaus möglich und wird auch gemacht oder wie muss ich dann offiziell verstehen?
0: Ja, mhm. also es gibt viele Leute, die das machen, aber ich, ich will, wenn ich in einem Land arbeite, will ich auch da Steuern zahlen. und. oder? Äh, ja,
1: wenn sie dich nicht lassen? Was <lacht> willst du machen?
0: Dann äh, gibt es immer noch andere Wege, klar, aber... Ähm, ich, ich meine persönliche Intention, wenn ich die Möglichkeit habe, hier äh, legal zu arbeiten, dann mache ich das auch. Und wenn ich, wenn ich jetzt einfach jetzt nur zwei, zwei Jahre hier als Student verbringe, wo nicht wirklich viel zum Schaffen hat, dann ist das in Ordnung. Wenn ich danach ein Arbeitsvisum habe, dann äh, umso besser.
1: Wie finanzierst du ein Studium eigentlich?
0: Äh, Familie. Okay. Da muss ich. Äh, Und illegal
1: arbeiten wahrscheinlich. Ja klar, voll die ganze Zeit hier. Was arbeitet man denn, wenn man illegal arbeitet in einem Land?
0: Ja, wahrscheinlich äh, alles andere, was man in Deutschland auch als Schwarzarbeit machen würde, also in der Bar oder was weiß ich. Also, ja, es gibt äh, ein, also ich glaube, die Sachen, die du hier schwarz machen kannst, das sind die exakt gleichen, die du auch in Deutschland äh, vorfinden kannst.
1: Kisten stapeln beim Gemüsehändler. Ähm, ja, genau. genau. Die, die, die Einreise, also das heißt ja auch immer, wenn Israel einreist, da wirst du durchleuchtet, da, ne, da stecken sie den gesamten Arm in den Hintern, um zu gucken und so. Ist das wirklich so paranoid alles?
0: Kommt drauf an, welche Airline. Ach so. Also, ähm, ich bin bis jetzt meistens äh, mit El Al geflogen. Das ist die israelische Version der Lufthansa, kannst du so sagen. Und... Äh, da ist es manchmal echt heftig. Also ich verstehe zwar, dass es wirklich um Sicherheitszwecke geht, aber ähm, die haben mir ja jetzt zum Beispiel gerade meinen Musikcontroller jetzt am München, am Flughafen, weggenommen, den Flieger anderthalb Stunden am Boden gelassen und meint, ich hätte irgendwie eine Bombe in meinem Gepäck dabei. Was? Und äh, hatte die israelische Sicherheitsbehörden, die Polizei und die Flughafenpolizei um mich herum versammelt und so, nee, das ist äh, keine Bombe, das ist einfach nur ein... Stück Metall mit äh, Audioreglern und ein paar Kneppen dran. Da ist nichts dran wie gefährlich. Und äh, nach anderthalb Stunden habe ich dann äh, in den Flieger dürfen, ohne meinen äh, Mixer, aber. Ähm, ist, also sagen wir so, wenn man irgendwie versucht äh, witzig zu sein mit diesen Sicherheitsleuten, das lässt man lieber bleiben. Moment, also, die haben dich
1: in Mischpult nicht mitnehmen lassen? Also da ja arbeiten ja. Leute, die ein Mischpult nicht als solches erkennen, sondern es als Sicherheitsrisiko einstufen? Und die sind ja. für die Sicherheit verantwortlich?
0: Ja, also ich, äh. ich, ich, ich kann natürlich nicht sagen, in welchen Clubs überall äh, was, worum rumgelegen ist, dass da irgendwelche, was weiß ich, Schmauchspuren oder so äh, dran sind. Ja, kann ich nicht sagen, wo der schon überall, was da davor rumgelegen ist. Mhm. Kann sein, dass die, da irgend, dass die Sensoren da irgendwie durchgedreht sind, äh, weil ich halt den Mixer jahrelang zum Auflegen verwendet habe. Aber... Ähm, die haben gesagt, nö, das ist, gibt einen konkreten Verdacht für äh, eine Bombe in meinem Controller und äh, jetzt unterhalten wir uns erstmal. Aber es ist nicht Normalität. Also ich glaube, das war eine ziemlich äh, außergewöhnliche Sache. Aber wenn die, wenn die wirklich äh, was vermuten, dann gehen die dem nach. Egal, ob das der Flieger jetzt äh, am Boden bleibt oder nicht, da wird halt... Äh, Safety first gedacht und äh, mit allen Konsequenzen... Äh, ja, das, das gebrannte Kind
1: scheut das Feuer. Ne? Die sind halt äh, vor, vor 30 ja, Jahren ja. zwar aber so, so oft entführt worden oder man hat es versucht, dass die... Ja. Ja, ich, da da ja, kann ich es dann sogar nachvollziehen.
0: Ja, es gab ja auch mal äh, einen Fall von einer britischen Dame, die ähm, eine Beziehung mit einem Herren aus den Palästinensergebieten hat, die war schwanger. Und er äh, hat ihn halt besucht und ähm, als sie aus Israel zurück ähm, geflogen ist, äh, hat er ihr eine Bombe in ihre Tasche reingemacht, äh, ohne, ohne was davon zu wissen. Also ähm, du musst gar nicht mal irgendwie ja, selber dafür schuldig sein, die haben halt ihr Sicherheitssystem, was immer wieder Leute rauspickt und die dann den Latex-Handschuh äh, kennenlernt, aber... Mm. Im Großen und Ganzen trotzdem, wenn, wenn man wirklich ein Verständnis hat, dass hier wirklich, wirklich Menschen gibt, die das Recht äh, dieses Staates äh, nicht zu existieren, nicht anerkennen und auch nicht anerkennen, dass äh, Menschen jüdischer Abstammung ähm, das Recht zu leben haben. Ja, das ist, das ist eine reale Situation. Mhm. Das siehst du überall in Europa, was gerade abgeht. Mhm. Äh, gerade jetzt äh, in Frankreich, wo eben letztes Jahr oder vorletztes Jahr an dieser Schule eben einfach Menschen wieder verschossen wurden, nur weil sie Juden waren. Mhm. Ähm,
1: naja, hier in Berlin ist überall da, wo irgendeine Synagoge ist oder irgendein Kulturzentrum, stehen die Bullen davor.
0: Ja, ja, das also ist mir auch, auch
1: jedes Mal wahnsinnig peinlich, dass ich in einem Land lebe, in dem 2014 die Polizei vor einer Synagoge stehen muss. Das ja. ist schon echt ein starkes Stören. Ja. Ja.
0: Und äh, auch ähm, viele israelische Freunde, die ich habe, die nach Israel gehen und äh, Entschuldigung, nach Deutschland gehen, mhm. die sagen, die kommen halt irgendwo anders her, weil die trauen sich auch nicht, ihre Kippa zu tragen, das weil man in Berlin einfach die Gefahr hat, äh, da aufs Maul zu bekommen. Und ja. ich persönlich finde es ein Skandal. Also ja gerade grad Deutschland. Äh nee, noch nicht mal
1: gerade Deutschland, sondern überhaupt. Also nicht. Ja, mehr, also überhaupt, ja, ja. Aber ich würde das, würd das halt noch nicht mal historisch begründen wollen. Ja. Das, ist, das ist Begründung genug. Ja. Ich würde das ganz gerne einfach mal zivilisatorisch begründen wollen. Sag mal, habt ihr sie nur alle, nur weil der Typ an, an einen anderen Gott glaubt als du? Ja, oder? Ja, wo sind wir denn hier? Ja.
0: ja. Und äh, also ich, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich schlimm, ja. dass äh, ähm, man. Ich habe so das Gefühl, wirklich, man ist äh, mit allem tolerant, aber Jude ist immer noch ein Schimpfwort im ja. deutschen Sprachgebrauch. Und äh, die letzte Person, die das in meiner Gegen Gegenwart gemacht hat, der Typ war 1,90 Meter groß, dem habe ich einfach einen aufs Maul gehauen. Das habe ich davor auch nicht gemacht. aber ähm, ich,
1: Hat er es begriffen?
0: Ich glaube schon, der war danach sehr freundlich zu mir. Ähm, also ich bin wirklich kein, kein Freund von Gewalt, aber es ist halt wirklich, wirklich so, dass äh, Antisemitismus so ein Ding ist, wo auch nicht dagegen vorgegangen wird. Ja. Also es wird nicht aufgeklärt in den Schulen, ja. äh, kriegen wir nur beigebracht, die Juden sind die Menschen, die wir umgebracht haben, äh, wird aber nicht wirklich erklärt, dass es halt äh, Menschen sind wie jeder andere auch und äh, ich vermute
1: mal, dass das Bildungssystem das einfach voraussetzt. Also das ist ja, darum, darum bin, ja, ich ja auch ist immer so, bin ich ja auch immer so konsterniert, wenn ich mitbekomme, wie Menschen deklassiert werden aufgrund irgendwelcher... Ebene Merkmale ja. und das ist halt das oder oder halt auch aufgewertet werden, weil das ja. ist halt die andere die die die, die andere Seite der Medaille. Ne? Du hast halt diesen diesen ja. Antisemitismus und du hast so einen ganz fiesen Philosemitismus auch, äh, wo, wo sich da war ich ich, ich habe mal so eine Frau kennengelernt, die war ganz das war furchtbar, wo Deutsche sich an möglichst viele Juden einfach ranwanzen. Ja. Und, und die besonders Wenn toll finden, weil ja. letztlich ist es auch ein antisemitisches Motiv, nämlich. Ja, ja. Und ich verstehe einfach nicht, ja, warum dann. man nicht mal begreifen kann, dass Juden genau solche Pfeifen sind wie alle
0: anderen auch. Richtig, richtig. also Das ich. Ah, ja.
1: Und Deutschland schießt sich ja jetzt gerade auf die Zigeuner ein, allerdings sagen wir nicht mehr Zigeuner, weil ähm, ja. Also bei uns ist jetzt äh, gerade große Debatte, jetzt kommen ja die Rumä Rumänen und die Bulgaren und wandern in unsere Sozialsysteme ein. Oh, Hilfe. Ja, und das sind, ich, in meiner Wahrnehmung sind das dieselben Motive, die äh, an anderer Stelle oder in anderen Soziotopen dafür sorgen, äh, dass Antisemitismus immer noch weitergeht.
0: Das, ja, also ja. das Thema selber ist halt wirklich, wirklich sehr traurig und in, ähm, ich versuche halt wirklich, mit den Menschen in meinem Bekanntenraum einfach zu sagen, hey Leute, wenn, wenn ihr irgendeine Meinung über äh, jüdische Leute habt oder über, über das Land Israel habt, aber nicht wirklich äh, Juden kennt oder Israel kennt, ähm, dann, dann kommt mich doch einfach besuchen, ich äh, führe euch rum und ihr dürft euch da wirklich eine Firsthand hand ich behaupte, äh, mein, ja sogar,
1: ich behaupte ja sogar, die meisten, die irgendwie latent antisemitisch sind, kennen Juden und wissen das gar nicht. Ja, oder? Was, Weil man erkennt es ja nicht, außer wenn sie eine Kippa ja. tragen oder tatsächlich die Löckchen haben oder so. Das ist ja. ja. Ähm, bist du, also wirst du oft damit konfrontiert? Also es ist äh, alleine der Umstand, dass du in Israel lebst und studierst, äh, führt es das dazu, dass Antisemitismus in dein Leben ja irgendwie starker Einzug gehalten hat? Wenn du vor allen Dingen außerhalb Israels bist? Um. Musst du dich häufiger rechtfertigen? Äh, wird dir unterstellt, selber Jude zu sein?
0: Sel also wenn Wird mich jetzt nicht stören, wenn mich jemand als äh, auch aufgrund meines Nachnamens äh, irgendwie als jüdisch bezeichnet ist. Ja, nee, das, das dich nicht. Aber er, ja. er
1: meint es ja auf eine ganz bestimmte Weise. Ja. Ne? Weil er
0: Sagen wir so, ich bin ja im Medienbereich tätig, ja. ich stehe äh, Filmproduktion, ich äh, werde ähm, in Zukunft ähm, im Dokumentarbereich sehr, sehr viel unterwegs sein. Ähm, und ähm, da kriegt man schon gerade im Medienbereich ähm, so beispielsweise, du guckst jetzt irgendeine, ja, muss nur auf Facebook gehen, da hast irgendwie irgendeine israelische Zeitung, die du halt in, da dir anschaust und dann hast du in der Kommentarsektion so, ja, ihr seid ja alles Schweine und Massenmörder und ihr erschießt ja jeden Tag unschuldige Kinder und diesen ganzen Schwachsinn, was Leute von sich geben. Denn da wird man tatsächlich schon viel stärker mit konfrontiert. Aber ich glaube, das ist auch damit in meinem Fall so, weil ich halt sehr, sehr medieninteressiert bin. Und äh, auch, äh, ich, ich habe zwar nicht die größte Ahnung von Politik, aber ich habe ein großes Interesse in dem Thema. Ähm, und also, ich, ich glaube einfach, es wäre generell sehr, sehr lobenswert, wenn wir nur Halbwissen haben, dass wir da einfach unsere Luke schließen und nicht da irgendwie öffentliche Meinungen zu Themen abgeben, von denen wir eigentlich nicht wirklich was wissen. Also naja,
1: es sei denn, man, man ist irgendwie davon, also irgendwie davon betroffen. Ja, klar. Jetzt halt auch, wo ja, ich, jetzt, wo klar. ich jetzt noch hinwollen würde, ist halt ab, ab, abgesehen, <lacht> weil du sagtest ja vorhin, abgesehen davon, dass, äh die Bevölkerung in Israel von diesem ganzen Kriegsscheiß die Nase voll hat, ja. was ich auch nachvollziehen kann, hätte ich auch. Äh, wie, wie, wie stellt sich dieser Nahostkonflikt denn überhaupt da? Also im Land.
0: Im Land, also.
1: Okay, du hast ein bisschen mehr Sicherheit, du hast ein bisschen mehr so eine, diese Alltagsparanoia, die du beschrieben hast, aber ist das? Weiß nicht, ich kann also, mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist.
0: Okay, sagen <lacht> also, wir es so. Dann, wir haben, wir haben momentan Friedensverhandlungen. Ja, Herr Kerry ist jetzt äh, in dem letzten halben Jahr zehnmal hier in Israel gewesen und äh, hat halt ähm, gesagt, okay, Israel, lass mal äh, verurteilte Terroristen frei und äh, als Gegenleistung gibt es eben Bombenanschläge auf Israel. Mhm. Also das ist äh, auch so, so ein Ding, so diese, diese Friedensverhandlungen, ja, das ist... Irgendwie glaube ich da nicht wirklich dran. Also ähm, solange es Konflikte gibt, fließt Geld in äh, gewisse Geldbeutel und äh, da gibt es eigentlich kein großes Interesse von den Leuten, die jetzt ähm, in gewissen Gegenden da in der Macht sind, dass da irgendwie sich die Situation beruhigt, weil das würde bedeuten, dass sie ihre Macht verlieren und äh, wir sehen in Syrien, was es bedeutet, wenn solche Leute ihre Macht verlieren. Hm. Ähm, was dann passiert, dass damit äh, Chemiewaffen äh, auf Zivilisten losgegangen wird. Und äh, also da, die, da wird ich, ich glaube nicht wirklich, um, um nicht allzu sehr abzuschweifen. Ich glaube nicht ähm, wirklich, dass in diesen Verhandlungen da irgendwas passieren wird. Aber diese, wenn, wenn was wenn was ist gerade jetzt fliegen hin und wieder wieder Raketen aus, äh, aus Gaza auf die südlichen Städte in Israel, mhm. ähm, die aufgrund die meistens nichts treffen und Israel hat auch ein ziemlich gutes Raketenabwehrsystem. Äh, ich glaube, da, da würde sich jedes andere Land drum die Finger lecken, um nur eine von diesen Iron-Dome-Batterien zu haben, ähm, die ja, also wenn, wenn da was ist, wenn da Raketen fliegen, dann kriegen, kriegst du es halt irgendwie durch die Nachrichten mit.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das dann so eine, sowas, weiß ich nicht, ist das eine, eine Schlagzeile oder ist das eher so eine Notiz, so ah, heute wieder 17 Raketen abgefeuert worden? Weil es ist ja Alltag.
0: Ja, ja, es ist, es ist, es ist, so, es ist Schlagzeile, aber man, man tilt nicht so durch wie in Deutschland, wenn es irgendwelche Sicherheitsschlagzeilen hat. Also es ist ja so, also ja, mein Gott, ist halt so, aber ich gehe jetzt trotzdem zum Arbeiten. Ähm, also es ist halt, ähm, wenn was ist, dann kriegt man das halt nicht persönlich mit, sondern irgendwie durch die Nachrichten. Also hm. es ist jetzt, ich habe jetzt nie, ich hier bin nie irgendwie eine, trotz das an den Grenz, äh, Grenzstellen, da immer wieder die Sache hochbrodelt, ja, wo es Israel äh, Angriffe auf Syrien geflogen hat, um Waffenlieferungen an die Hisbollah zu unterbinden. Ähm, dass da wirklich ähm, was passiert, das merkst du, aber wenn du nicht in der Grenzstadt wohnst, ähm, dann kriegst du davon nicht wirklich viel mit. Also 2012 war da viel krasser. Da sind irgendwie 12.000 Raketen in einem Jahr auf äh, Zivilistenrunde geregnet. Ähm,
1: äh, 12.000? Ja, wir hatten die alle abgeschossen.
0: Ich, oder ich muss, ich muss die Zahlen nochmal überprüfen, ob das wirklich 12.000 in einem Jahr waren. Aber es waren unglaublich viele. Ich muss da wirklich noch mal recherchieren. Okay. Wie, aber es, Kannst es du hinterher in die
1: Kommentare schreiben, ja. falls es nicht stimmt, ja. genau.
0: Ja, also ich will da wirklich keine falschen Zahlen bringen, weil äh, es gibt schon genug Verwirrung um dieses Thema. Mhm. Aber auf jeden Fall un, wirklich unerträglich viel ist geschossen worden. Das sind, ähm, das sind halt teilweise wirklich Raketen, äh, Kurz, Kurzstreckenraketen, die im Iran gebaut worden sind, ähm, gewesen, die aus Gaza von der Hamas abgefeuert worden sind. Ähm, und äh, als Israel dann äh, im November 2012 zurückgeschlagen hat, ähm, danach gab es dann Ruhe. Also ähm, es ist auch nicht so, dass Israel jetzt irgendwie auf, äh, absichtlich auf irgendwelche Zivilisten äh, schießt, sondern die achten peinlichst genau darauf, dass die keine, keine zivilen Opfer haben
1: ja Das ist auch das das ist auch gar nicht das, was bei uns so ankommt. Ne? Also die ja, zivilen ja. Opfer bei, bei irgendwelchen Gegenangriffen oder so, das ist gar nicht so das Problem. Ja. Das Problem scheint mir zu sein, die Siedlungspolitik. Also das ist ja, was hier aus Europa immer wieder kritisiert wird oder aus Deutschland immer wieder kritisiert wird. Wird das zu Recht kritisiert?
0: Ich, ich habe mit dieser Frage gerechnet und ich habe mir vorher schon überlegt, was ich ist. Ich habe noch, noch eine viel
1: härtere gibt. Frage, aber die kommt gleich erst.
0: Hit me, hit me. Ähm, ich glaube einfach, dass es viel, viel größere Sachen gibt, die ähm, jetzt gerade den Palästinensern die Lebensqualität ein, ähm, einschneidet als der Siedlungsbau. Und daran ist jetzt nicht unbedingt Israel schuld, sondern eben die Machtstrukturen, die in der Westbank selber einfach äh, existent sind. Also gerade was äh, Frauenrechte ja, oder Menschenrechte in Westbank angeht, das sind Dinge, da muss Israel nicht unbedingt nur ansatzweise dran beteiligt sein, wo es den Leuten einfach nicht gut geht. Also ähm, gerade was jetzt im, im muslimisch-arabischen äh, Raum an äh, ähm, Rechten für, für Frauen angeht, da können sich alle Webfeministen, die so immer unerträglich laut auf äh, Twitter rumbrüllen, wirklich erstmal leise sein und sich äh, daran erinnern, dass es Länder gibt, in denen einfach Menschenrechte nicht ansatzweise so sind. Und dass sich Leute hier wirklich wünschten, dass, dass äh, das größte Problem der Menschheit äh, so ein Brüderle-Kommentar äh, wäre. Also Siedlungsbau ist ein komplexes Thema. Kann ich dir nicht beantworten, mhm. ob es zu Recht kritisiert wird. Ähm, was ich sagen wirklich sagen kann, dass äh, hier wirklich viel größere Dinge im, äh, so vor sich her passieren, ähm, die einfach viel, viel schlimmer sind mhm. als äh, der Siedlungsbau selber und wo Israel selber nichts damit zu tun hat. Ist der Siedlungsbau ein Thema eigentlich so in der Gesellschaft, Definitiv. wenn man irgendwie Kaffee ja. trinkt irgendwo? Ja, also viele von den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, äh, die sagen, ja gut, wir sind Israelis und das sind die Siedler. Ah, okay. ich habe mich ich habe mich selber noch mit keinem der Siedler bis, bis jetzt unterhalten können habe ich aber vor ähm, um einfach mal so Na, angeblich
1: und, sind das so stockkonservative schießwütige äh, Neueinwanderer oder sowas das die ist so das Bayern Bild was dabei bewaffnete <lacht> äh,
0: Bayern Israels ja genau genau, genau. <lacht> nee aber es gibt halt es ist du musst man muss da ja bisschen bisschen anders an die Sache herangehen also Warum Menschen so reagieren, es ist halt auch immer so, ja, der eine denkt, man hat ihnen das Land weggenommen und der andere äh, sagt, ihm hat's schon immer gehört ähm, und dann entsteht halt so eine Siedlung, du, du wirst vielleicht auch in diese Siedlung geboren und wächst da auf und kriegst halt mit, dass äh, Leute wirklich mit Steinen auf dein Auto schmeißen und äh, Jetzt ist äh, auch ähm, nicht vor allzu langer Zeit ein zweijähriges Mädchen an so einer Steinwurf-Attacke einfach verstorben. Oh ja. Und äh, es ist unmöglich, äh, wenn du da an dieser Frontlinie, an der du wohnst, wenn du, wenn du da Siedler bist, hm. ähm, es ist unmöglich, da wirklich rational zu bleiben mit den ganzen Eindrücken, die machen dir halt so, lassen dich relativ emotional werden, weil ähm, ja wir sind halt Menschen und egal, wie auch immer, aber wir haben halt manchmal wirklich, wenn wir gewisse Sachen erleben, beeinflusst es unser Handeln definitiv. Und äh, es gibt auch ähm, eine israelische Einheit, die palästinensische Schulkinder beschützt vor Siedlern ähm, auf dem Weg zur Schule und zurück. Also die machen nichts anderes, als mit ihrem Jeep äh, vor den Kindern herzufahren und äh, vier bewaffnete Soldaten äh, mit denen auf dem Weg zur Schule laufen. Mhm. Äh, nur damit die, ähm, diese Gruppe, die dort vor Ort ist, den Kindern nichts anhaben kann. Also es ist schon ein relativ komplexes Thema, wo ich dir jetzt keine Antwort von dem, äh, zum, zum Sache Siedler selber beantworten kann.
1: Wie denkst du, lässt sich der Ostkonflikt lösen?
0: Lässt sich nicht lösen. Ähm, ich ich glaube einfach, es ist zu viel, zu viel Hass. Ähm, du meinst, das bleibt so? Ja. Also Ich, ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Menschen, gen Menschen generell in der Lage sind, friedlich und in Ruhe zu leben. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es das jemals aufhören wird. Also ähm, hier, um, um dieses Land gibt es schon 5000 Jahre Krieg, warum soll es jetzt aufhören? Mhm. also, ja, das, wenn, wenn du mal ein bisschen. Uns, seit,
1: seit ich denken kann, oder seit ich, seit ich irgendwie Geopolitik mitbekommen habe, ja. ähm, das ist mindestens seit 30 Jahren, äh, steht die Lösung des Nahostkonflikts kurz bevor.
0: Ja, genau. Genauso wie die Heilung von Krebs. Ne?
1: Naja, da sind wir wesentlich weiter, als äh, die Lösung ja, des Nahostkonflikts gediehen ist in den letzten 30
0: Jahren. Nee, aber sagen wir mal so, Israel hat sehr, sehr viele schmerzliche äh, Opfer gebracht, um den Frieden loszumachen. Ja, die haben sehr, sehr viele Gebiete aufgegeben ähm, und sehr, sehr auch äh, sicherheitspolitisch sehr, sehr viel gewagt. Es gab ähm, damals mit Arafat die Verhandlung kurz vor der zweiten Intifada. Mhm. Ähm, Israel hat 98 Prozent der palästinensischen Forderungen akzeptiert. Die zwei Prozent, die sie nicht akzeptiert haben, ist, dass sie ganz Jerusalem aufgegeben. Mhm. Also die haben gesagt, okay, nehmt Ost-Jerusalem, macht es eure Hauptstadt, aber lasst uns unseren Teil der Stadt und äh, gut ist. Ähm, und äh, Arafat hat eben diesen Deal nicht akzeptiert und danach gab es eben wieder jahrelange Selbstmordattentäte, mhm. weil eben die bösen Israelis mal wieder den Frieden versaut haben. Ähm, also es ist egal, also ich habe so irgendwie den, den Eindruck, ja, ist nicht so, dass ich nur Israelis um mich herum habe, ich kenne auch viele, viele arabische Menschen, ich bin... Ähm, ähm, aus touristischen, sag ich mal, aus touristischen äh, Sachen auch relativ oft in der Westbank unterwegs. Ähm, ich unterhalte mich mit, mit jedem, mit, der sich mit mir unterhalten will. Und ich versuche mir wirklich, die möglichst neutrale Meinung zu dem Thema zu bewahren, die es irgendwie geht, ähm, was schon eine sehr, sehr schwierige Sache ist, hier neutral zu bleiben bei dem Thema. Aber es, es scheint wirklich so, dass... Ähm, der Frieden selber hier nicht wirklich passieren kann. Das ist, äh, also Es gibt auch irgendwie eine Umf gab jetzt eine Umfrage: dass, wenn es eine Zwei-Staaten-Lösung gäbe, wären zehn von zwölf Palästinensern lieber auf der israelischen Seite als im palästinensischen Staat selber. Ähm, das ist so eine Hass-Liebe-Beziehung irgendwie. und... Äh, es ist, geht halt nicht, es, äh, ich glaube nicht wirklich, dass sich dieser Konflikt lösen lässt, weil er einfach viel zu komplex und viel zu verfahren ist und viel zu viele Leute irgendwie mitmischen wollen. Ähm, Denke ich, dass es leider irgendwie nicht wirklich da Frieden geben wird.
1: Interessant, weil ich behaupte, dass es eine Lösung gibt und äh, ich behaupte sogar zu wissen, wie sie ist, wie sie geht. Die werde ich jetzt nicht erzählen, weil gehört nicht hierhin. Das,
0: das hast du mit, äh, mit Tobi, ne? Irgendwann. Ich glaube, mit
1: Tobi habe ich das mal besprochen, kann gut sein. Ich
0: höre
1: das mal nach. Ja, sein, ich ich mit, mal nach. Kann auch sein, dass ich es mit Malte besprochen habe. Ich, ich weiß es gar nicht so genau, nee, ach, aber irgendwo habe ich das schon mal nicht. besprochen. Ähm, angenommen, ich, also ich komme jetzt so nach Israel. Äh, ja. Wo sollte ich denn mal hin? Wo, also, wo muss ich hin und wo nicht? Also wenn du nach Berlin kommst, du solltest vielleicht mal auf den Fernsehturm hochfahren, aber du solltest nicht in dieses Wachsfigurenkabinett
0: gehen. Also, das sind so Sachen. Äh, Sollte man generell nicht.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Außer wenn es schwül warm ist, weil die Dinger sind klimatisiert. Ja. Aber da gibt es auch bessere
0: Orte. Ja. ja, richtig. Ein schönes Café. Also was,
1: was muss ich mir angucken? Was muss ich gesehen haben in Israel? Was muss
0: ich erlebt haben in Israel? Gute Frage. Ich bin, ja. jetzt, ähm, bin jetzt schon eine Weile hier und habe immer noch nicht alles gesehen. Also das Land ist so Wirklich, wirklich geografisch wunderschön. Also in Haifa, Haifa muss man sich mal anschauen. Das ist so, also, also fangen wir mal anders an. Es äh, wird hier gesagt, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa wird gearbeitet und ähm, in Tel Aviv wird gefeiert. Mhm. Ähm, was du schon so... Ähm, als äh, Beschreibung für die Städte sehr gut äh, stehen lassen können. Und das stimmt
1: tatsächlich, weil diesen Spruch kenne ich auch schon ewig. Ja,
0: ja ist okay. so. Also Apple, HP, IBM, Yahoo, Microsoft, Google, die sind alle in Haifa. Mhm. Also Silicon Valley, da wo produziert und äh, geforscht wird, äh, ist Haifa.
1: Und warum wird dann ausgerechnet Tel Aviv so teuer? Weil die, die da arbeiten, alle in Tel Aviv wohnen? Ja, es,
0: ja es ist, generell ist Tel Aviv einfach ein Wahnsinn. Ja, das ist. Es ist es tut mir jetzt sehr leid für Tel Aviv, das sagen zu müssen, aber es <lacht> ist nicht, wie dass Berlin. Ich... Ja, es ist so. <lacht> Berlin äh, genauso dreckig, äh, nur mit äh, freundlichen Menschen und Strand. Ja, okay,
1: dann kann man den Dreck schon mal gut weglachen. Ne? Das ist ja. Ja, klar. ja.
0: Also, ähm, Tel Aviv ist halt wirklich so dieses äh, Mikro-Miami. Ähm, es gibt, ich glaube, es gibt selten Städte, die so eine große Bar- und Clubdichte haben wie Tel Aviv. Mhm. Äh, in Tel Aviv nebendran ist das 4000 Al Jahre alte Jaffo. Wunderschön, äh, wunderschöne äh, Stadt und ähm, wahnsinnig, wirklich ich werde nie müde da, da rumzulaufen, egal zu welcher Tages- oder Nachtszeit, weil äh, es ist wirklich so alte, schöne Gebäude und Gassen und Uh, denkst dir, kannst dir einfach so denken, ja, Napoleon war auch schon hier. Uh, <lacht> um, also es ist wirklich so richtig, richtig schön in so vielen Orten hier. Und uh, Elat kann man sich auch mal geben. Mhm. Uh, Elat ist uh, der Südzipfel uh, Israels. Uh, das ist so eine auch so eine Urlaubs, ja, Touristen, aber da machen die Israelis selber auch Urlaub uh, die meiste Zeit. Touristengegend, äh, da kannst du dann äh, Fallschirm springen und danach mit äh, Delfinen Korallen tauchen gehen, mhm. äh, was man auch mal äh, gemacht haben kann. Ähm, Im Norden ist es eher grüner und äh, hübscher als im Süden. Äh, es gibt dann Sea of Galilee, äh, was auch eine atemberaubende Landschaft hat, und eben das Tote Meer plus die ganze Region drumherum. Also ich glaube, Tote Meer, da mal einen Sonnenaufgang zu sehen, da, da haut es dich echt aus den Latschen gerade als jemand, äh, wie du, wo Fotografie begeistert ist. Ich glaube, da, da würde dir die Kinnlade nach unten klappen, wenn, wenn du das mal siehst. Ähm, wenn du auf dem, auf dem Berg Masada hochkletterst äh, und dann die, die Sonne von den, der Bergkette in Jordanien hoch äh, Klettern siehst, das ist äh, ein Ding, da, da werde ich nie müde von mir, das anzuschauen. Ich werde nur müde davon, immer so früh aufzustehen.
1: Was sind das, sind das große Distanzen, die du da überbrücken musst? Weil Israel ist doch eigentlich total winzig, ne?
0: Ja, fragst du Fragst? Du Israelis, sagen die ja. Also Israel ist so groß wie Hessen. Also nix. <lacht> ja, es, es ist doch. so groß
1: wie Hessen und es ist ja, ist ja langgezogen. Also in ost ja, genau. ausdehnung sind das, wie viel ist denn das, 50 Kilometer? Also,
0: sagen wir so, von, von hier von Jerusalem, was ja die äh, Ostgrenze des Landes ist, ja. an dem Punkt, bis zu äh, Tel Aviv im äh, Westen, am Meer. Westen fahre ich mit dem Bus ähm, 45 Minuten. <lacht> ja. Äh, und, und, in,
1: und von Norden nach Süden? Hast du das schon in,
0: durchmessen? Äh, da fährst du, glaube ich, fünf oder sechs Stunden Aha. mit dem Auto. Also es ist wirklich ein, äh, Pardon, ein Furz in der Landschaft, was äh, die Größe des äh, Landes selber angeht. Ähm, was sehr schön ist, wenn du nur zwei Wochen Zeit hast, äh, eine Rundreise zu machen, ist es wesentlich besser zu realisieren, als würdest du jetzt nach Brasilien oder Australien mhm. gehen.
1: Reichen die zwei Wochen denn auch? Nein. Wie viele brauche ich?
0: Ich glaube, Israel ist ein Land, wo du immer mal wieder, auch mit zeitlichen Abständen, immer mal wieder hinreisen kannst mhm. und trotzdem neue Sachen entdecken kannst. Also, es gibt hier so viel zu sehen, trotz dass es so klein ist. Das, also, ich, ich habe halt nicht so wirklich Bock, von einem Ort nach zum anderen zu hetzen. Es gibt Menschen, die das super toll finden, weißt du, so ein Touribus äh, irgendwo immer rumzueilen und oh, wir haben jetzt nur eine. Äh, halbe Stunde hier, dann müssen wir weiter pressieren. Ich bevorzuge es dann halt schon eher, mal irgendwie ein, zwei Tage an einem Ort zu verweilen, um mal ein bisschen rumzulaufen, Fotos zu machen. Ähm, und ich würde sagen, in regelmäßigen Abständen mal zwei Wochen Runde kommen, äh, schadet nicht. Mhm. Es gibt natürlich auch viele andere Orte, die man besuchen kann auf dieser Welt, aber ich glaube, du zahlst ungefähr 300 Euro hin und rück mit der Lufthansa, wenn du geschickt buchst, nach Israel von München aus. Ähm, von Berlin wirst du bald für 100 Euro eine Richtung runterfliegen können äh, mit El Al. Ähm, also es ist nicht so weit weg, aber trotzdem so eine andere Welt. Ähm, das lohnt sich auf, auf jeden Fall ähm, mal runterzukommen und sich das anzuschauen und dann kann man immer noch entscheiden, ob man wieder herkommen will oder nicht. Jetzt weiß ich,
1: was ich mir angucken soll. Was soll ich machen in Israel? Essen. Essen.
0: Ja. Hier, man glaubt es kaum, aber man kann hier wirklich äh, sehr äh, gesund und lecker essen. Und das irgendwie den ganzen Tag. Also die israelische Küche selber, ähm, die ist, äh, äh, kannst du sagen, gute vegetarische Küche mit Huhn. <lacht> Huhn und Fisch. Okay. <lacht> ähm, also es gibt... Also gute, gut,
1: guter Fisch mit äh, viel Gemüse.
0: Genau, okay. genau, oder gutes Huhn mit äh, viel Gemüse. Mhm. Also es ist halt wirklich ähm, sehr, sehr einfach, wenn man dann es will, gesund zu leben. Also ich, ich wohne hier vom äh, Schub, also das ist der Markt hier in Jerusalem, wohne ich äh, fünf Minuten weg. Und äh, da zahle ich für einen Bund Bananen 60 Cent momentan.
1: Das, äh, das lässt sich ertragen, ja.
0: Ja, oder so. Also generell Gemüse kostet hier nichts und du kannst echt lecker essen. Was du noch machen kannst, ist, äh, du solltest definitiv, ähm, wenn Wasser dein Element ist, äh, im Mittelmeer oder im Roten Meer eine Runde schwimmen gehen, äh, eine Zeitung im Toten Meer lesen.
1: Stimmt, man geht nicht unter, ne? weil wegen hoher Salzgehalt und so. Ja, ja.
0: Und äh, danach duschen bitte nicht vergessen, weil sonst äh, juckt es dich überall hinterher.
1: Gut zu wissen, ja.
0: Ja, ja. Und äh, was kann man noch machen? Man kann hier sehr, sehr viel machen. Also, ähm, da müsste, müsste ich jetzt... Äh, die, wenn, wenn da wirklich Interesse besteht, müssten mich die Personen dann direkt fragen und ich würde dann fragen, weil, ja, was machst du denn gern? Dann, es gibt auch sehr, sehr viele Museen, genau, das habe ich vergessen. Es mhm. ist Land mit der weltweit größten Museendichte. Ähm, da gibt es äh, von Yad Vashem, äh, was das äh, Holocaust Museum ist, was ich unbedingt empfehle, hinzugehen. Mhm. Ähm, weil das wirklich die, die ganze Architektur äh, von dem Gebäude allein lässt einen schon unwohl ähm, fühlen. Und ich glaube, ein Museum dieser Art äh, ist gut, dass du dich nicht äh, entspannt und wohl fühlst.
1: Es ist das, wo eine Stimme die Namen der ermordeten Kinder vorliest.
0: Ne? Ist das das Ding? Die ganze Zeit. Ja. Äh, genau. Also, nicht, also du kannst, weißt du, du läufst da rein und das erste. Der erste Raum, siehst du halt überall, Nazi-Flaggen, ja. Mhm. Also, so, wow, äh, ich sag mal lieber nicht, dass ich Deutscher bin hier. Ähm, und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr besuchenswertes Museum. Es gibt das Israel-Museum, es gibt auch alle möglichen von Kunstgalerien und äh, solchen Sachen. Ähm, eine Sache, die man auch machen muss in... Ähm, Tel Aviv, äh, das Rothschild-Boulevard, abklappern nachts. Ähm, das ist so eines der Hauptausgehorte und äh, einfach mal ein bisschen diese lockere, fröhliche Art äh, zu erleben von den Menschen, das äh, ist äh, sehr, sehr zu empfehlen. Tel Aviv allgemein, also ist ein sehr interessanter Ort. Mhm. Und ähm, dann Jerusalem, natürlich Klagemauer, Altstadt. Ähm, äh, nach Bethlehem kann man gehen, wenn es da einen interessiert. Ähm, und äh, Bethlehem ist aber jetzt nicht Israel, sondern äh, Westbank. Mhm. Und äh, ja ansonsten dieses typische Touri-Zeug, sich äh, in der Sonne flätzen und äh, gut gehen lassen. Also da bin ich äh, sehr gut drin.
1: <lacht> du sagtest gerade, du gehst nach Yad Vashem rein, siehst da die Nazi-Flaggen und denkst dir, du sagst mal lieber nicht, dass du Deutscher bist. Was ja. passiert, wenn du sagst, dass du Deutscher bist?
0: Nix. Die Leute, die lieben Deutschland hier. Also ich habe ein einziges Mal erlebt, äh, dass jemand irgendwie verschnupft reagiert hat, als ich gesagt habe, dass ich Deutscher bin. Aber die Menschen, die sind warum auch immer alle verrückt nach Berlin. Weil es hier <lacht>
1: eigentlich ziemlich cool ist, bis auf den Dreck.
0: Also. Ja, noch billig, ja. Das auch noch, genau. Es ist also, cool, es ist billig. Ja. Und, und du musst überlegen, dass, wenn du in einem Land aufwächst, wo. Das Bier äh, 7 Euro es, kostet. Das ja. Bier 7 Euro kostet, da kotzen die deutschen wenn sie für ein Liter Bier, das im Oktoberfest zahlen. Ja, stimmt. Äh, so, oh, das, das ist ja kriminell. Das ist genau. der Alltag, ja. Da so, oh, Sonderangebot, Bier nur 3 Euro. Ja, trotzdem hier. Da würdest du trotzdem in der deutschen Kneipe die Nase rümpfen, wenn du für deinen für deine Bex oder Paulaner drei Euro zahlen musst. Ja. Und äh, glücklicherweise gibt es hier Paulaner. Äh, Paulaner, Wein, Stefan und die ganzen deutschen Biere. gibt's alles.
1: Jetzt weiß ich, wo ich hin soll. Ich weiß, was ich machen soll. Wo soll ich nicht hin und was soll ich lassen?
0: Äh, du solltest vielleicht nicht an der Klagemauer irgendwelche aller Huagba-Rufe loslassen und in deine Jacke greifen. Warum
1: sollte ich das auch tun? Ich meine, also irgendwann.
0: <lacht> ja, hat, hat letztes Jahr jemand gemacht. Äh, und ist da eben. Er äh, ja, wird dann sofort erschossen, oder? Ja, ist ja. passiert.
1: Suicide by Cop. Mhm.
0: Ja, es ist halt wirklich dumm, weil die Leute, die nehmen das ernst und die drücken ab und es ist mhm. verständlich. Äh, also. Dinge, die man nicht machen sollte. Ich glaube, Israelis mit politischen Gesprächen nerven.
1: <lacht> ja, ja es ist ungefähr so, als würdest du in übergewichtigen mit Gesprächen über Ernährung nerven. Ne?
0: Ja, genau. So, es ist
1: sowieso den ganzen Tag politisch, äh, was da ja, in Israel so ist. Und dann,
0: es kommt, es genau, kommt, so dann kommt noch irgendein
1: Klugscheißer von außen und will dir erzählen, was du zu fressen hast und was nicht. Ja,
0: ja richtig. Verstehe. Und der, ja, ja. Der, der einfach. Ja, ja, ja. Das, wenn du so ein Blinder, oder wenn du, wenn du einem Blinden erzählst, Tipps, wie man sich in der Dunkelheit zurechtzufinden hat, ja, mhm. der, der, der denkt auch so, er ja, kannst du nicht mal einfach die Klappe halten. Genau. Eine, eine Sache, die man äh, sein lassen sollte, ist äh, schüchtern sein. Funktioniert hier nicht. Die Leute sind hier so tachles, also so direkt. Tachles ist übrigens ein hebräisches Wort. Ja. Die Leute sind hier so direkt... Das stimmt,
1: ähm, die drei Israelis, oder lass es fünf gewesen sein, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, waren ja. den brauchst du gar nicht irgendwie diplomatisch zu kommen.
0: Ja, nö, die, sind, weißt, die hm? Leute sind nicht einfach natürlich, die sind hm. so alles, was, äh, es tut mir leid, wenn ich wieder politisch inkorrekt werde, aber es ist oh. alles, was Amerikaner nicht sind, ja. <lacht>
1: ja. Wobei, das sind ja eigentlich die Kanadier. Ne, Immer wenn ich unterwegs war und gedacht habe, boah, das ist aber mal ein, das aber mal ein reflektierter, herzlicher Amerikaner. Stellt sich raus, kommt aus Kanada. Das war immer so
0: meine Erfahrung. <lacht> ja, also die Leute sind hier ein bisschen... Äh, also so die Amerikaner, die sagen ja alle, nice, ja, die sind alle scheiße freundlich. Ähm, das äh, findest du hier... Die Leute sind hier echt, die sind sehr direkt. Und wenn sie einen, Wenn sie dich... Ähm, irgendwie fragen, willst du was trinken, dann sei bloß nicht so blöd deutsch und sag nein. Okay. So diese, diese weißt du, wenn du in Deutschland bei einer nee, Familie... Nee, lass mal, ich bin ja so bescheiden. Ja, äh, ja, genau. Und ich, ich habe das, als ich hierher gekommen bin, habe ich mal ja ein bisschen guter Gast und äh, sag's erst mal eine Runde zu allem nein, damit du nicht so wie das Bettlerkind aus der Nachbarschaft äh, daherkommst. Und die haben halt gesagt, okay... Da verhält sich Deutsch, dann äh, bringe ich mal alles, was ich im Kühlschrank habe, und breite es so lange auf dem Tisch aus, bis, bis dieser Sack endlich mal anfängt zu essen.
1: Beschämen durch Beschenken.
0: Hm? Ja, genau, genau. Beschämen durch <lacht> Beschenken. Das äh, ist äh, sehr gut äh, israelische Gastfreundschaft zusammengefasst. Also ich glaube so, diese, ähm, die Leute sind hier wirklich ein bisschen direkter und das ist sehr gewöhnungsbedürftig und kann bei manchen Menschen äh, sehr als grob. Ähm, Aufgefasst werden. Aber mich persönlich stört es nicht, weil entweder lieben sie dich oder sie mögen dich nicht und du merkst es sofort. Hm. Da weißt du, wo du dran bist. Ist sehr
1: Jetzt ist da, da ist ja überall Bazaar, ne? Und ja, immer da ja. Den ganzen Tag gehandelt. Wie, es gibt wie? ja auch keine Rolex zu kaufen hier, ne? No. Wie, handelt, wie handelt der Israeli? Handelt uh. der überhaupt?
0: Nö. Also, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also, dass ich, also ich weiß so,
1: ich, ich komme dadurch, also ich, ich war halt häufiger in Asien. Ja. Und da, immer wenn du da irgendwie was kaufen willst, musst du verhandeln. Ja, und es, ich unterstelle jetzt jedem ja. anderen Land außer Deutschland und Norwegen, dass das da auch so ist.
0: Ja, du kannst, sagen wir so, wenn du in die Altstadt gehst, in die äh, in den Touristenmarkt da und äh, der sagt dir einen Preis. Mhm dann handel ihn runter, bis du bei einem Drittel des äh, Preises bist, mhm. kaufst und wenn du weggehst, wird er zu sich sagen, hey, der Idiot, ich habe gerade so ein gutes Geschäft gemacht.
1: Ja, ist wie in Asien. <lacht> ja. Du gehst weg und denkst, boah, geiler Kurs, sowas hätte ich ja nie im Leben gedacht und alle anderen sagen, ja. der hat dich über den Tisch gezogen.
0: Hm? Ja, ja, aber ähm, abgesehen von diesen ganzen... Ich <lacht> Ganz ehrlich, Touristen, so wie die sich verhalten, manchmal verdienst die wirklich über den Tisch gezogen zu werden. Mhm. Äh, die ganze Zeit das äh, Buch, im Tourist, äh, die Nase im Touristenführer äh, halten und anstatt einfach mal selber mal zu erkunden. Also einfach mal losmarschieren. Ja, ja naiv Naivität gehört ja immer bestraft. <lacht> ähm, aber ich glaube ich glaub einfach, dass ähm, die Israelis selber, ja es gibt... Sehr, sehr viele Einkaufsmalls, in, äh, also außerhalb von Jerusalem ist es schon viel, viel krasser. Also da hast halt ein, ähm, da gehst du einfach in den Laden, da, was hier H&M heißt, heißt in Israel Castro, ist eine israelische Firma, äh, die gab es bis vor kurzem auch in Deutschland. Ähm, vereinzelt und da gehst du einfach hin und kaufst das Zeug. Also da ist nicht so, dass du großes Handeln anfängst. Also die Leute sind hier weitaus äh, kultivierter, als äh, man ihnen zutrauen mag. Hm. Also nur wenn die halt wirklich in so einen Ort wie jetzt den äh, Früchtemarkt äh, gehst, in Jerusalem oder Tel Aviv gibt es auch so einen Teil, dann handelst du natürlich durch die Gegend, aber das ey, wenn, wenn ich anfange für einem Bund Bananen für 60 Cent noch rumzuhandeln, rum ich glaube, da, da müsste ich mich echt schämen, wenn ich sowas machen würde.
1: Ja, dann hast du es eigentlich sogar noch nicht mal besser verdient, als geohrfeigt zu werden.
0: Ja, richtig. Also der ist ein, Israel ist ein sehr modernes Land. Es ist ein Land, was sich immer noch entwickelt, aber es ist definitiv kein Entwicklungsland. Also wir sind technologisch so viel geiler als Deutschland. Also äh, ich zahle für mein Handyvertrag, wo ich wirklich all you can eat Internet habe. Ich habe äh, Flatrate ins ganze Land und in 55 andere Länder und äh, kann jederzeit meinen Vertrag kündigen. Es gibt hier per Gesetz keine äh, Laufzeiten mhm. und ich zahle 12 Euro dafür. Ähm, ja. viele, viele Grüße an die Telekom Kunden an dieser ja. Stelle.
1: Ja, also an mich. <lacht> Ich war ja auch mal in dem Laden beschäftigt. Von bist du eigentlich aus
0: Deutschland komplett
1: abgemeldet? oder? Nö.
0: Ich bin momentan ja momentan... Du bist ja
1: nicht ausgewandert, ja, stimmt. Ja. Noch nicht. Mhm.
0: <lacht> Aber ich glaube, irgendwann will ich nach Deutschland zurück. Also momentan, weißt also du, ich bin jetzt 23, da willst du echt noch äh, alles auskosten, irgendwie was du an äh, dem, was du an der Welt sehen kannst, äh, sehen kannst. Aber ich habe glaube... Irgendwie, ich fühle mich überall zu Hause, außer in Deutschland, nicht, nicht so wirklich. also Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich meine Familie doof finde. Ich liebe diese Menschen über alles. Ähm, aber mich, mich zieht es in die Ferne. Und das ist so ein Sog, da gehe ich in Deutschland wirklich kaputt, wenn ich da die ganze Zeit verbringen müsste. Und ähm, ich, ich äh, kann jedem Menschen nur empfehlen, einfach mal ins... Ähm, ins Ausland zu gehen, so, so viel wie geht. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Also es ist, ähm, die, die, es ist hier nicht überall Schuck, äh, es ist nicht überall Bazar, sondern äh, stell dir das so vor, dass was wir in riesengroßen, äh, wie heißen diese ganzen Ketten nicht, Karstadt, ja, ja. Äh, haben so, du gehst in einen Laden und da findest du das Sortiment 1 bis Z. 1 bis Z. <lacht> Sortiment A bis Z. Ähm, das gibt's es hier halt nicht. Du hast halt viele kleine Läden, die spezialisiert sind. Da gehst du rein, suchst dir was aus. Es macht Shoppen einfach viel mehr Spaß, weil nicht alles in solchen mega Betonklötzen versteckt ist. Ähm, und äh, hier hat es auch größtenteils überall Glasfaser verlegt. Ich zahle, wenn ich mir jetzt ein vernünftiges Internet in meine Wohnung reinlegen lassen will, zahle ich auch keine 20 Euro dafür, dass ich dann eine Glasfaser habe. Mhm. Also,
1: wenn Israel dich nicht haben will, in welches Land gehst du dann? Weil Deutschland soll es ja erstmal nicht sein.
0: Dann werde ich erstmal mich mit Israel unterhalten und fragen, ob die nicht alle Tassen im Schrank haben. Dann setzt's was. Genau. Ja, Dann setzt's was. Dann hole ich meine Armada von Anwälten und... Äh, du klagst dich
1: ins Land, das wäre ja. mal, wär mal cool. Ja.
0: ja, haben schon Leute besucht, die haben sind aber kläglich dran, gescheitert. Nee, also wenn, wenn, wenn hier niemand Nein sagt, dann äh, hilft nur eins Rutzpaar und äh, dann einfach kaltschneuzig ähm, da so lang so lang zu nerven, bis mal jemand Ja sagt. Und wenn das alles nicht hilft, dann... Äh, Frag mich nicht, gute Frage. Ich glaube, ich würde dann einfach, ich äh, würde dann einfach irgendwas, ich würde dann meine zukünftige israelische Frau mitnehmen und sagen, Schatz, wir gehen mal in der Welt rumfahren.
1: Simon Groneberg aus Jerusalem, vielen Dank.